0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 382 С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын Привет-привет И Вика Егорова Всем привет Начинаем, как обычно, мы с легких тем И самая легкая тема на текущий день Это покупка Твиттера Ивана Маском Который его купил за 44 миллиарда Что, на мой взгляд, не совсем адекватно или совсем неадекватно И, кстати, сам Маск об этом говорил, что это слишком дорого он уволил после этого всех топ-менеджер- топ-менеджеров, ну, что, кстати, для США идет, вычитал, что это вообще нормальная как, эта ситуация. И судя по выплатам, ну, золотые парашюты, топ-менеджмент вообще как бы не в обиде. Я вообще понял, что это такая, наверное, бизнес модель Устроиться в большую компанию, подписать контракт и после этого ждать увольнения. После, после этого довести
1: компанию до продажи. Да-да-да. И получить... Бонус. Ну,
0: потому что сам, самый маленький тут парашют ⁇ это 11 миллионов долларов. Ну, нормально так. После этого можно, в принципе, заниматься там любыми хобби, там жить где-нибудь на какой-нибудь вилле. У тебя все хорошо уже.
2: Я не знаю, я видела новость, что он вообще всех сотрудников собирался уволить.
0: 75. Да, 75% и именно рядовых сотрудников После этого рядовые сотрудники перепугались, написали петицию Что типа не увольняйте нас, пожалуйста И он Макс заявил, что увольнять Он рядовых сотрудников не будет Ну и видимо действительно не будет Хотя я так понял, что основная толпа народу Там это эти цензоры Ну, например, модераторы Которые, наверное, не знаю, нужны ли им Зато уволят топ-менеджмент, ну это нормально А вы видели, Но Мне больше что...
2: было рядовых сотрудников жалко
1: а там рядовые сотрудники, 75% походу, занимались просто цензурированием. То есть ну они да. ничего не делали, они просто занимались цензурированием. Вы видели, что началось в Твиттере-то
0: после этого? Ну там... Да. Там некоторые разбанили, эти разбаненные начали... А, как это? Тр- трогать границы дозволенного. Можно ли вот написать такое? Не забанят ли их после этого? Не забанили.
1: А, слушай, ну там прям... Я видел просто там... Сотни тысяч сообщений просто непрерывной волной шли Нигер, Фагот и так далее То есть насмешки над э, чернокожими Над э, людьми другой ориентации и это
0: просто шло непрерывным потоком Вот этого я не да, видел Да, там
2: много чего было Про БЛМ много было
0: говорит о высоком, в кавычках, интеллекте этих писавших
2: А то там одни интеллектуалы сидят Прям социальная сеть для интеллектуальной элиты.
0: Да, ну то есть людям э, чуть-чуть ослабили поводья, и они тут же начали говном истекать. Ну вот, как-то вот так получается.
2: Ну и пусть.
1: Слушайте, ну на самом деле, если про соцсети заговорили, я вот сейчас, может быть, э, немножко не в тайминге, так скажем, не по темам, но давайте обсудим. Вчера же, и прикольная же история была, вчера же Telegram заблокировали, а потом разблокировали.
2: Да, я вроде сегодня видела новость, что никто его не блокировал, типа, все <смех> <всё смех> нормально да. да, да,
0: да. Там, Там. у меня вот сообщение из Роскомнадзора, да, в связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Телеграм сообщает, <смех> что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена да, все? там,
1: там все? сначала значит, было представление, Требования прокуратуры, номер был опубликован на сайте uh-huh. роскомнадзора в реестре. Это правда а, было или нарисовано да, все? Да, вроде было реально, да. Я потому что заходил, я, я реально заходил, у меня ресурс не открывался. T.me. Не было доступа к ресурсу. А под утро уже открываться стал. Вот, то есть, видимо, по ошибке, может быть, прокуратура потребовала там ссылку какую-то заблокировать. Дав просто такой короткий адрес Роскомнадзора, не проверяя, внес в списки, когда поняли, что заблокировали, быстро разблокировали. Это было просто
0: Короче, это, видимо, была человеческая
1: ошибка, просто это все. Да.
2: Да, но столько новостей сразу на эту тему везде. Ну, потому что да, потому что
1: Telegram стал единственным э, средством для массового, так скажем, обсуждения, донесения новостей. Туда просто э, вся медийка перешла в Телеграм. И это практически единственный стал такой ресурс универсальный на территории страны. И Роскомнадзор его раз заблокировал. Это просто было эпично. Я не знаю, мне кажется там должны кому-то там что-то сделать с чем-то.
0: Да-да, премия лишь от месячной.
1: Я надеюсь услышать фразу, что есть пробитие у кого-то. С ноги? Это надо было просто быть вообще эпичными специалистами в своей отрасли. Так что... Маск купил Твиттер. В Твиттере теперь обсуждают всякое непотребство. Телеграм не заблокирован. Все хорошо.
0: И в Телеграме тоже продолжает обсуждать всякое непотребство.
2: Полет нормальный.
0: Да, все. Жизнь продолжается. А давайте перейдем к более серьезным темам, а именно э, создали в России проект NG. Я так правильно, наверное, это правильно читается. NG. Угу. Это форк от Энджинкса, который теперь будет в России. То есть часть сотрудников, которые жили в США, то есть не где-то там в Европе или там особенно в Восточной, а и в США, решили внезапно вернуться в Россию. Ну, это знаете, нищую страну-то с поровной экономикой.
2: Интересно, почему? А что случилось? А,
0: может быть, в США живется не очень-то и хорошо на самом деле?
2: Интересно, а, а что случилось-то почему? Что-то происходит, что ли? Я не могу понять.
0: История умалчивает Интересно. И с уставным капиталом 500 тысяч рублей Они создали компанию ОООшечку, называется ОО Веб-сервер. очень оригинальная считаю, да Перешли топы, в том числе там Экс-руководители команды разработчиков э, Там совладельцы всякие Иван Полуянов Олег Мамотов, Руслан Ермилов э, один, Вот это последний Вообще там над э, ФИБСД даже работал ну, собственно, основатель Игорь Сысоев к этому проекту не причастен. Видимо, я так понимаю, что он остался в США. Ну, по-моему, отличная новость. Вы не находите?
1: Новость отличная. Все хорошо. Я надеюсь, что у них все получится. Единственное, что они только 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 организовались, и они еще пока не могут четко сказать, что они могут сделать, а что не могут, ну, потому что только только организовались. Я просто с ними немножко пообщался напрямую. А у вот. них есть
0: биз... понимание там? Как? Что а, будут их клиенты?
1: Я так понимаю, что сейчас команда фиксируется, добираются новые люди. Я уверен, что к ним уже поступило огромное количество предложений от различных компаний и организаций, потому что ну, контролируемый российский веб-сервер, он как бы ну, востребован многими. Это очень актуально. Да, да, да. Поэтому я думаю, что сейчас, по крайней мере, в ближайшие недели-две они просто будут разбирать все, все предложения, которые к ним придут.
0: Выбирать самые жирные.
1: Да, я думаю, даже не только по жирности, но и по интересности, потому что ребята тоже все-таки делают это отчасти по своему фану. А, я поняла. Че?
2: Они приехали откусить кусок от импортозамещения.
1: Ну, а то только вам не мешает. Вот, Но в любом случае я могу сказать точно, что этот проект, он будет... Та сборка, которую они будут выдавать, она будет совместима с Астрой. А это уже, в принципе, то есть вы уже договорились, понятно. да? Мы, мы не договорились, но там никаких проблем нет. Там В, в новостях он в общем то сам генеральный директор пообещал, что такое будет
0: возможно. То есть, да, наверное, даже информация. в репозитории Астры, да?
1: Ну, я думаю, что вполне возможно. Во всяком случае, генеральный директор в новостях сказал, генеральный директор этой компании сказал, что если не будет особых сложностей,
0: то мы сборку под Астру сделаем. А на... Помни-ка мне, Engines есть в репозитории Astra? Да, есть, конечно Ну, значит, будет теперь и Engine. даже, а может быть, после этого даже Engines, э, собственно оригинальный, будет больше не нужен в репозитории, потому что ну, зачем?
1: Мне просто не единственное, что интересно как это будет все-таки история, это будет либо форк, либо это какая то там постоянное повторение то есть что, как насколько, это, насколько, насколько эти проекты сильно разойдутся друг от друга
0: Ну, это время покажет, тут пока они, наверное, сами не знают, мне кажется то есть как, как оно пойдет вообще Может быть тут будут э, какие-то изменения Под конкретных заказчиков да? И будет вливаться в основную ветку репозитория, Тогда будут сильные изменения уже
1: Я не удивлюсь, если будет вообще просто Форк, который в конечном итоге Станет совсем другим
0: Вполне возможно Но другая
1: команда принимает решение.
0: Но это неплохо на самом деле, мне кажется Даже хорошо У нас будет свой собственный Отечественный пепсервер Где разработчики э, сидят в России компания зарегистрирована в России, а не как обычно на Кипре или в каких-нибудь там недегвандах, да Яндекс?
2: Но самое главное, я так понимаю, что теперь будет какая-то поддержка, то есть они смогут допиливать как-то Да-да-да. для заинтересованных.
1: Ну, однозначно монетизация в первую очередь просматривается через поддержку платную поддержку расширенную.
0: Это прямо, ну, прямо первым считывается. Может быть, Ну да, что-то и будет это еще? важно, конечно. Может какие-то дополнения там
2: Да, да, я думаю дополнения для каких-то...
0: И изменения под конкретного заказчика угу. Потому что у, там у больших, там очень больших компаний Там у них там, какие-то требования персональные, так сказать И хотелки И теперь у них появится возможность Не своих команду разработчиков держать на зарплате А вот платить какую-то уже относительно небольшую денежку Под ну, другой компанией Как-то так В общем все будут в плюсе Ну все, давайте дальше У нас есть новость, которая звучит страшно Но по сути все не так плохо Отечественные производители электроники столкнулись с значительным увеличением поставок бракованных комплектующих Страшно там начало прямо все Что что изначально было 2% брака И все это было нормально, это общемировая тенденция А вот теперь в середине этого года аж 40% брака, все катастрофа, э, российский рынок электроники умирает, а если не умирает, то будет там дико дорого стоить и так далее, и так далее, и так далее. Почему все не так плохо? Потому что на самом деле такого быть не может, потому что нет стопроцентной предоплаты. То бишь, как это получается? Ну, допустим, 50% платят с предоплатой, потом приходит брак в 40%, и платят все оставшиеся 50%, да? Ну, как бы в это поверить, это, мягко говоря, странно. То есть так не бывает. За это платить я, не будут.
1: Я тебе скажу, а, Вот эти все истории про большое количество брака, они входят всегда и были всегда. И мне о таких историях рассказывали... Достаточно давно, еще лет 5 назад, сами производители российского железа. То есть такие случаи есть, они реально встречаются. А история ну, с появлением. Это
0: какие-то газовые, да?
1: Вот слушай, вот истории с появлением 30-40% браков поставки они не редкость, они бывают. В первую очередь это возникает тогда, когда используются серые схемы поставки. Когда официальный покупатель один, а фактический покупатель другой там, через других лиц там и так далее, а, и <смех>, иностранные производители, они знают, что это, понимают, что это в итоге это покупатель из России, но вставляют туда вот огромное количество брака. Претензий ты предъявить не можешь, потому что, ну, грубо говоря, там, компания-посредник, она все примет, подпишет, вот, и официально ты претензий предъявить никакие не сможешь. Такие ситуации были всегда, а, просто, может быть, их стало больше. И разработчики, производители российского железа, они такие истории рассказывали всегда тоже. Видимо, сейчас эта история какой-то конкретной поставки дошла до коммерсанта, и они эту всю историю представили как массовое событие. В итоге Минпромторг выпускал опровержение, и Минпромторг говорил о том, что у них нет информации, о вот таком количестве брака При поставках из Китая Во-первых, с одной стороны может быть действительно И нет информации А с другой стороны Тогда бы пришлось подтверждать Какие-то конкретные закупки да, Которые, может быть, хотели провести в серую Поэтому официальное от Минпромторга тоже последовало И они сказали, что информации О увеличенном количестве брака нет Вот такая вот история Но я думаю, что что-то было все равно
0: Хотя Понятно, по- раз, Это наверное, логично что-то было, но это же еще выгодно самим продавцам уже в России, потому что, смотрите, разгоняется тема о том, что столько брака, следовательно, под это можно повысить цены, типа, uh-huh. что вы, а что вы думаете, да? Это же китайцы, да, гады такие.
2: Так им не нужно выдумывать так, такие э, вещи, чтобы повысить цены, они и так могут повысить цены со словами, Но ну вы понимаете, какая ситуация сейчас, uh-huh. и все.
0: Ну, это дополнительный но, повод повысить еще цены, наверное. Ну,
1: фактическая, более высокая стоимость российского железа, она в том числе связана с большим количеством брака, который иногда по- по- получается в поставках. Ну, потому что когда у тебя треть э, изделия бракована, ты, а ты за них заплатил, ты эти затраты все равно перекладываешь на стоимость изделия.
2: Ну конечно.
0: Ну, я тут еще вычи в что в целом э, по Китаю выросло количество брака, просто потому что из-за этих ковидных локдаунов китайских. А люди, которые ездили по фабрикам И выбирали, собственно, там продукцию Там осматривали, контролировали качество Они больше особо-то не ездят Потому что это очень дорого, опасно И очень сложно Соответственно, коль- качество продукции В целом пад- упало из-за этого
2: Да, у них там опять какой-то карантин Да в Гуанчжоу, кажется
0: Коммунистическая нет, партия нет, Китая нет. не может сказать, что они ошиблись С политикой нулевой терпимости Поэтому не продолжают ее Странные люди, я их не понимаю Я я не понимаю, почему мне сказали, политика нулевой терпимости показала себе отлично, все у нас хорошо, давайте теперь ее отменим Чего мешает так сделать?
2: Ну, потому что возникнут вопросы, а если она показала себя хорошо, то зачем ее отменять?
0: Ну, типа, все прошло, более-менее, посмотрите, как в мире там, дауну поснимали везде, давайте у нас тоже Ну, это, видимо, китайская какая-то внутренняя штука, которую мы просто не понимаем Скорее всего, так ну, короче, да, проблемы были ожидаемые Собственно, никто и не сомневался, что количество браков вырастет Что цены существенно вырастут Так что, ну, на что мы надеялись, грубо говоря Я надеюсь, там, воздух, ложных... ни у кого не было
1: Ну, пусть, действительно, как ты говоришь, покупаешь с частичной предоплатой, если это будет возможно
0: Да, конечно Ну, к счастью, вот лично для меня, к счастью, я тебя больше не, закупа... не занимаюсь закупками оборудования Поэтому теперь мне это не очень актуально а то сейчас было бы, конечно, сложно жить. Как купить сервер, когда он не продается?
2: Через Казахстан.
0: Ага. Или как купить микротик, который не продается больше в России?
2: Через Казахстан. А,
1: слушай, ну, короче говоря, я скажу. мне знакомый, он, ему нужно было купить довольно-таки специфичное оборудование. А специфическое оборудование, специфичное оборудование, оно, там специфика заключается в том, что оно... Заказываются только на физлицо. Одну, одна штука в одни руки. А нужно было купить партию.
0: А они дорогие или дешевые? Дорогие. Довольны. На физлицо дорогие. Да, Интересно. Да,
1: да. А нужно было купить партию. Из порядка там, 10 там, или 20 устройств. Я уже не помню. И они обращались в одну из восточных республик наших бывшего страны СНГ. И там с посредником общались. Так вот, посредник говорит, что я за период, пока действует специальная военная операция, открыл три новых предприятия, три новых бизнеса по организации поставок оборудования в Россию. И у него просто бизнес цветет и пахнет. Я не сомневаюсь. Это даже не Казахстан, это более мелкая, более маленькая республика. Вот, поэтому бизнес налаживается, у людей растет бизнес.
0: А у кого-то падает. Я, например, почитал, что у предприятий э, республики, где я живу, то бишь Карелия, э, упала выручка, чистая выручка, на 30 или 40%. Это по какому
1: направлению?
0: Ну, там, как производство. Там всякие там в том числе металл. То бишь, не все так радужно. У кого-то, как обычно, в кризисах у кого-то бизнес цветет, а у кого-то падает. Нормально. Это жизнь. Ну что, давайте дальше? Давайте. У нас есть
1: наконец-то тема про Linux. Ну что, у нас новое выступление Ленарта Поттеринга, того самого известного человека, который предложил Пульс Аудио, который предложил SystemD. Он развивает дальше историю SystemD, и он опубликовал предложение по модернизации процесса загрузки Linux-дистрибутивов, нацеленное на верификацию загрузки чтобы в процессе загрузки подтвердить достоверность ядра и базового системного окружения. В нашей, по-моему, все-таки вот, терминологии IB-шной, это называется все-таки не верифицированная, а доверенная загрузка Linux. А, суть в прямой предложении в чем? А, создается единый образ Unified Kernel Image, в который объединяется образ ядра, обработчик для загрузки ядра из UEFI, и InitRD, который именно сформирован для данного компьютера. Вот, все это, счастье, подписывается и оно может быть проверено при загрузке. История интересная, история прикольная, но при этом я уже увидел в чатах довольно-таки большое количество негатива, выплеснутое в сторону Ленарта, в сторону того, что зачем это все усложнение, зачем этот комбайн, зачем домашним пользователям безопасность, домашним пользователям это не нужно и прямо очень много негатива в эту сторону с моей точки зрения, я думаю, что это довольно-таки хорошая, понятная история если разработчики дистрибутивов смогут это прозрачно встроить, имплементировать в дистрибутив это будет работать из коробки без каких-то дополнительных настроек ну по-моему, это только хорошо и все здорово меньше будет атак, направленных на подмену модуля ядра, допустим, да, или самого ядра системы.
0: А это актуально? Подмена вот эту?
1: Слушай, для домашних пользователей, наверное, в меньшей степени актуально. это, конечно, больше всего актуально для корпоративных пользователей, которые э -э меньше контролируют, может быть, свои там, то есть там меньше доступ может быть контролироваться к устройствам, там люди всякие ходят, для которых есть риски атак компьютерных где эти все истории могут совершаться. Так что я думаю, что это в первую очередь направлено на корпоративных пользователей. Во всяком случае, если мы возьмем требования по безопасности в стек России, там вопрос доверенной загрузки ядра системы – это один из важнейших, одно из важнейших требований к безопасности там, информационной системы в целом. Ну, Понятно, что обеспечение доверенной загрузки ядра – это прямо база с чего вообще начинается доверие к системе построенной на базе linux и есть целый рынок устройств которые называются модули доверенной загрузки которые в первую очередь были апара- аппаратными когда в, в разрыв между там плата и источником питания между материнской платой и источником питания вставлялось, <coughs> вставлялось устройство которое проверяло права администратора на, на загрузку системы потом еще появились программные истории с UEFI связанные, но менее надежные. Когда начались санкции в отношении России, соответственно, программные устройства для аппаратной доверенной загрузки они стали крайне дорогими. Ну, потому что нужно комплектующие же возить. Вот. И все начали смотреть в сторону программных способов обеспечения доверенной загрузки Linux. И сейчас это решение вполне себе может пойти в коммерцию, и у нас появится на рынке программные модули доверенной загрузки с учетом применения вот этой технологии. Так что я думаю, что жизнь у этого проекта есть. Я думаю, что даже наши специалисты, ну, которые в России занимаются вопросами доверенной загрузки, не будут его использовать. Ну, например, есть какая-то компания Infotex. У них есть программный продукт, который называется SafeBoot. Это программный продукт, который именно обеспечивает доверенную загрузку ядра Linux и контроль его целостности, модули, ядра и так далее.
0: Ну, то есть э, далеко не всем дистрибутивам, в принципе, такое нужно, мягко говоря.
1: Ну, возможно.
0: Ну, допустим, какому-нибудь э, Arch Linux такое не нужно вообще, на мой взгляд.
1: Ну, потому Теперь... что они, да, они настолько быстро обновляются, что там не успеваешь найти дырки где-нибудь. Да? А Конечно. для корпоративных пользователей это прям must-have, мне
0: кажется. Ну то есть э, Red Hat. Сейчас...
2: Uh,
0: ну то есть Red Hat это понятно что будет использовать, а Ubuntu наверное, будет использовать, mm-hmm. Наверное, Astra на это перейдет, там, может быть Art Linux, а, там, вот Arch, там Gentoo, Debian наверное, тоже перейдет, ну, по логике, все-таки его корпоративные пользователи то используют.
2: Я просто читаю разумное недовольство в комментариях, что они тащат в Linux фишки Windows, типа э, основой идеологии свободного программного обеспечения было то, что пользователь сам контролирует то, что происходит у него на компьютере. А в Windows а, наоборот. Погодите, мы подождите. то, что считаем неподлежащим изменению, то, а что как, Microsoft а, считает. А,
1: а, а каким образом то они вообще подвязали СПО к домашним компьютерам?
2: Ну, в смысле, они про Linux говорят?
1: Ну, SPO это, это модель разработки, да, и она одинаково успешно применяется для домашних систем и для корпоративных систем. Я так систему, понимаю, что надо. здесь
2: говорят только про домашних пользователей да, Про корпоративных аргументация да, своей такие, Да,
1: есть такие пользователи, которые ничего кроме домашнего компьютера Не видят вокруг себя Но мир он сложнее и больше и мир свободного программного обеспечения Он тоже больше и сложнее, чем а, домашний компьютер с обоими И э, люди будут при- применять эти технологии Здесь вопрос в том, что Насколько это будет Стыковаться, например, с ТПМ от Microsoft, там, да, и вот эти все истории, которые Достаточно проприетарные, Как они там будут включить и получать там, И так далее, не очень, пока не, не очень понимаю Но в целом То, что это СПО, оно не обязано Становиться домашним СПО Для Возможности, чтобы любой там Школьник пошел и поменял модуль ядра Любой ИБшник в каком-нибудь Газпроме или в Роснефти или в каком-нибудь ВТБ банке. Да он скажет: да здорово, классно, то есть у меня сейчас минус одна головная боль. Если я использую сервер на Linux, да, я, у меня плюс еще один инструмент убедиться в том, что модули ядра и ядро остались неизменными, неподмененными никем.
2: Да нет, ты как-то слишком оптимистично настроен. Люди не любят ничего новое. И сначала они будут плеваться И Бэшники, и в Газпроме, и в ВТБ Все сначала будут плеваться от этого А потом, может быть, когда-нибудь Примут и уже не смогут Без этого жить
1: А вдруг что случится, да? Да, где-то его подменят Я тоже согласен, Вик, с тобой, что Поначалу все такие новые Изменения Они пугают многих людей
2: Ну да, люди не любят новые Как бабушки и смартфоны, понимаешь?
1: Ну, то есть, говорит, я, я 60 лет админу, админю сервера, и все было нормально. Зачем мне на 61 году
2: да. какие-то
0: новые технологии? За 60 лет все технологии новые стали. Вообще вся. Я, кстати, почитал тут комментарии на OpenNet, а, а новость мы взяли именно оттуда. Там, да, там комментарии, конечно, типа, подтаринг был не способен линксоидом за их грехи.
2: Да-да-да, я тоже как раз читаю здесь комментарии, и вот вижу это бурление говн, люди просто не любят новое. Это нормально.
0: Да, ему, кстати, припоминают, что он работает в Майкрософте. Это естественно припоминают. Очень много. Да. Ну,
2: Естественно,
1: а он-то видит, что Microsoft огромное внимание уделяет корпоративным системам и видит те проблемы, те, те проблемы с которыми сталкиваются корпоративные админы. А сила Майкрософта в том числе, потому что они делают корпоративную платформу, а Linux этому уделяет меньшего внимания. И то, что Поттеринг, на мой взгляд, стал чуть больше уделять времени Linux как корпоративной платформе, это в итоге улучшит его положение на корпоративном рынке. Вот.
2: Нет, ведь линуксоиды считают, что они должны сами полностью контролировать свою систему, а не как в поганом Windows, где все за тебя уже продумали. Тут же вот в этом... Поэтому Основной они спой. каждый
1: линуксоид может создать свой дистрибутив Конечно. и полностью контролировать. А что, ну, ну, если нет сил создать свой дистрибутив, то, пожалуйста, есть Gento и там Welcome. Есть LFC, Linux for, 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 for Scratch и так далее. Никто же не запрещает. И дистрибутивы сами будут принимать решение, включать эту технологию или нет. До сих пор не понимаю всю историю с борьбой против систем D. Я просто знаю один дистрибутив российский, который, представители которого мне значит, в запальчивости так говорили, что мы самостоятельно определяем включать нам систем D или не включать, а не как ваш Debian, которого прогнули э, представители Red Hat. Я говорю, так вы в итоге-то перешли на систем D. Да, мы перешли, но мы приняли это решение самостоятельно, а не под давлением Red Hat. Я похлопал так в ладоши. Какие не
0: самостоятельные. Ты сами сели, сами подумали, сами приняли решение. Что Вика говоришь?
2: Говорю, а какая собственно разница самостоятельная или нет, если все равно перешли.
0: Гордость, гордость, гордость. Чувство собственного величия. Мужское самолюбие.
2: Так можно что угодно сказать. Это меня не мама кашу заставила есть, а я сам принял решение есть кашу.
1: Да. И ты понимаешь, ты, ты сразу же выглядишь по-другому перед своими потребителями, клиентами, друзьями и э, детьми в детском садике.
2: Да это кринж какой-то, вот детский садик реально.
1: Ну, такие такие ребята так вот приходится с ними тоже
0: общаться. Давайте поговорим про других ребят, тоже, с которыми тоже иногда приходится общаться, а именно компания Zoom, которая начала э, отзывать свои лицензии, причем действующие лицензии. Причем, вот это я вообще на момент не понял, почему именно к ВУЗам? Чем им ВУЗы-то не угодили российские?
2: Очередной детский сад, поговорим после тихого часа.
0: Ну, серьезно, ну вот, вот я понимаю, там а, коммерческие компании, там я не знаю, вот там компании типа Газпрома там, используют Zoom или нет, поздравляют, что все-таки да. А, им первое дело, наверное, стоило бы закрыть, но, но ВУЗам-то за что?
2: Потому что у ВУЗов льготные лицензии, зум Zoom меньше потеряет.
0: А, вот она что, Михалыч.
2: Я думаю, да.
1: А У меня еще есть версия. Она менее реальная, чем Викина, но тоже есть как вариант. А, возможно, просто был опубликован список подсанкционных организаций, в которые попали там куча физических лиц, у которых просто нет лицензии на Zoom. Попало несколько предприятий там, оборонно-промышленного комплекса, у которых и так не было лицензии на Zoom, потому что они там пользуются какие-то российские истории. И попала, может быть, пара вузов под санкции Которые реально сидели на зуме Зум Zoom посмотрел, так, кто, кому мы можем закрыть Ну там и реально, у кого есть лицензия, это пара вузов Ну давайте у них закроем Типа пиар-компания быть... со стороны да зума? Да нет, просто, ну, просто вот в том последнем санкционном списке Попалось просто два вуза У которых были лицензии купленные А остальные предприятия, может быть, ну, не имели купленных лицензий зума Поэтому выглядело так, что начали отзывать только у, у вузов Хотя, А почему самом... вообще
2: вузы попали в санкционные списки? Что за бред?
1: Они готовят будущих военных, не знаю, <связывающие> может быть технологии какие-то разрабатывают <связывающие> для военных Это
2: какое военных готовят? Российский государственный университет, а, аналогично, да Ну как а же, медицинский. Если
0: программистом социальный можно стать хакером, медиц. допустим, даже очевидно
2: Нет, вот тут э, с отказом в обслуживании столкнулись также Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет
1: Нет, по-моему, они по санкции не попадали, Значит, моя версия действительно не очень верная
2: Просто если они и медиков под санкции отправили, причем почему-то именно оренбургских, это очень странно.
1: Это военные медики. Короче, это борьба зума против школьников, студентов и учащихся. Блин,
2: на самом деле очень зря, зум был очень удобен, и вузы с удовольствием им пользовались, готовы были платить деньги, так что я не понимаю, зачем...
1: Причем э, вузы э, говорили, что мы принципиально отказываемся пользоваться российскими сервисами видеоконференц-связи, потому что у нас
0: есть Zoom и нас никто от него не отключит.
2: Но он реально очень удобный.
0: Ну, да. какая разница, насколько он удобно, если вас от него отключили?
2: Но нас еще не отключили.
0: Ну, сколько, значит, отключат? А, тут, кстати, интересно По данным аналитической компании Telecom Daily 77% россиян в качестве решения для связи Все еще используют Zoom. Нифига себе Потому что И, он удобный Да, а тут в конце статьи, кстати она, э, напи- Человек, написавший, собственно, эту статью Вывел список э, российских аналогичных решений Слушай, я большую часть из них вообще не знаю Это же первый раз их вижу то есть, вообще, то есть конкуренции серьезно, их много багантов.
2: <соц> Но, опять же, люди не любят ничего нового, они уже привыкли к Zoom, и все остальное будет казаться говном.
1: <соц> <соц> mm-hmm. а, слушай, ну вот аналогами Zoom, там на самом деле достаточно мало сервисов приведено. Потому что есть еще сервисы, там вот я недавно был на конференции в, на Совете Федерации, там еще какой-то другой, я на, на помню, название на В, называется «Российский видеосервис». Используется «Винтео», что ли, это как-то так. Поэтому далеко еще даже не все приведены э,
0: варианты. Ну, то есть, варианты есть, их просто нужно да, все Винтео. перепробовать админом, э, обсудить потом это с коллегами, потом согласовать с начальством. Начальство это будет долго согласовывать, и только через несколько месяцев, может быть, на что-то перейдут.
2: Так нет, мало того... Касательно вузов, это же не просто согласование Это, да, куча времени на все эти инстанции Так мало того, вот еще преподов переучить
1: Нажимать на другую кнопочку На другую кнопочку-то нажимать
2: Нет, вы не представляете, серьезно У нас прежде чем пара начнется Вот бабушка сидит э, И ждет, когда ей админ зум настроит То есть он ей включит а, а бабушка все бабушка что запись а?
0: а? бабушка что преподает? Информационные технологии На науки В общем, понятно
2: ну, таких много, правда.
0: Ну, в данном случае бабушке совершенно все равно в чем не разбираться.
2: Да, но она уже более-менее разобралась в зуме.
0: А тут а такая, теперь... н- такое несчастье, да? Да. Ну, ничего страшного, перейдет на что-нибудь другое. Куда деваться-то? Жизнь, так, жизнь такая. Мы-то с вами уже давно и заместились.
2: Не то чтобы я Счастье. крайне довольна тем, на что мы им заместились.
0: Ну, оно работает и даже без боев. Обрати внимание. Я
2: постоянно слышу себя.
0: Это у тебя наушники плохие, потому что я себя не слышу
2: Я слышу себя даже в других наушниках Я просто постоянно здесь слышу себя Ничего не могу поделать Вот прямо сейчас я говорю и слышу себя
0: Я тебе серьезно говорю, я себя не слышу
2: Я знаю, мы же это уже обсуждали Эта проблема вот только у меня Вывод Говно
0: Технику надо объяснять. технику Ну что, о замене техники поговорим От Cisco От которая не так давно, а именно в середине этого лета, 23 июня, полностью ушла из России и Беларуси. Я даже процитирую. «Циско прекращает все деловые операции, включая продажи и предоставление услуг в России и Беларуси на обозримое будущее». Ну, не знаю, насколько тут у них обозримое будущее, но после этого наши... Компании, те, кто плотно использует циску, они побежали покупать бэушное, побежали покупать из границ границы, из того же самого Казахстана, видимо. И так просто, конечно, народ не перейдет, это понятно. То, что там Вика сегодня говорит о том, что все инертно, это в случае железа, это очень сильно инертно. Потому что просто так циску куда-то перейти, это очень-очень большая проблема. Это, ну, такова жизнь, как говорится. Теперь... Теперь есть э, новости Из агентства, видимо, ОБС Потому что никаких подтверждений официальных не было Ну, их и не будет, это понятно О том, что, возможно, будет продаваться оборудование ЦИСКО Через компанию-прослойку, фактически Ну, по-моему, это прекрасно Потому что компания ЦИСКО тут написана Что за квартал теряет э, 200 миллионов долларов А это немало Даже для них выручки.
2: Ну, подождите, я помню пару выпусков назад, ну как пару. Э, какое-то время назад, когда мы обсуждали уходящие компании, э, вы говорили так им и надо. Когда и они вернутся, мы их назад не возьмем.
0: Они возьмем, потому что у нас следующая тема.
2: Пусть они страдают. Пусть. Вот так им всем. Да. Вот сейчас они теряют деньги, так что можете радоваться.
0: Не, ну смотри, э, понятно, что часть компаний э, будет все равно стремиться. Заместить циск на что-то другое. Ну, просто потому что надеяться на компанию, которая то уходит, то приходит, а если приходит, то как-то из-под полы, там неофициально... Даже где гарантия, да. что не крепится изделие? Конечно. Крупные компании не могут себе позволить э, покупать э, оборудование и сервисы, которые в, в любой момент времени могут просто отключиться. Это, ну, это нереально. Тут э, служба безопасности такой не пропустит. А мы же знаем, что... Приостановить, приостановить обновление Cisco. То есть нельзя коммутатор обновить, прошивочку. А это уже критично, потому что Cisco и безопасность понятия не то чтобы сильно совместимые, как мы знаем. Угу. Из последних обно... новостей. Да-да-да, обновлять эту телу надо обязательно. А как им пользоваться без обновлений уже становится непонятно. Поэтому а, после этого Минпромторг сообщил, а, что никаких возвращений что они против возвращения Cisco в РФ. Я опять же зачитаю. Воспрата назад к западному оборудованию не будет. Хотя наши уважаемые в кавычках партнеры все время нас к этому подталкивают, не так давно американцы выпили из-под санкций телекоммуникационное оборудование, и сегодня в средствах массовой информации прошло, что Cisco собирается возвращаться на наш рынок. Самое главное, что мы уже сами понимаем то нельзя допустить, чтобы эта компания легко вернулась в ту же нишу, которая освободила. Вот как?
2: Вот так вот. Уважаемые в кавычках. Да. 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 Конкорда. Мы да. сами приняли решение.
0: Да. Не, ну серьезно. То есть, как пользоваться после этого циской, вообще непонятно. Хотя, да возьму, если почитать комментарии всяких там импортозаместительных чатиков в Телеграме, то народ все еще за держит держится всеми руками и ногами потому, потому что что как? люди привыкли да потому что как это потому что для них есть есть Cisco, и есть все остальное и а все остальное коммутаторами не, не считается
1: ну был да считал символ надежности лично
0: ну какая надежность
1: сейчас, сейчас это символ не
2: да нет, ну я не знаю, я не могу э, быть уверена в том, что люди думают о том, что есть какая-то надежность, ненадежность. Вот админ сидит и думает. Он же не оценивает, не прогнозирует риски как менеджмент. Он такой: э, Ну, я умею, я угу. знаю, э, мы это давно используем, я привык.
1: 60 лет админил, работала.
2: Я привык, это мне и надо. А новое это говно какое-то. Угу. Так и буду под полы покупать.
0: Да, конечно, будут. Кирпичи. За, да, задорого, с, с рисками большими, без обновлений. Ну, будут часть компании. А, часть а самое будет.
2: главное, что у нас же до сих пор, не знаю, много где не принято, чтобы менеджмент были сильно сведущими в IT, и поэтому админ может убедить их, что ему надо именно это.
0: Но менеджмент не может быть сильно сведущий вообще во всех областях. То есть, если Конечно. в большой компании там и IT, и, и там управление, и там какие-то производства, и там, не знаю, медицина в том числе. Нельзя разбираться Конечно. во всем. Для этого И именно поэтому
2: админ может убедить, что ему нужен этот кирпич из а потом,
1: да, А потом, когда он на кирпичется, у него спросят, почему не работает, скажет: а, а я что? А что я сделаю? А что? А оно само!
2: Это все американцы, это Запад, нам вредит специально, а я не виноват.
1: И менеджмент такой скажет, ну действительно не виноват. Работало же все,
2: работало. Да, а потом они просто взяли и нам нагадили опять, представляете? Упс.
0: Кстати, есть, как это сказать, обратная ситуация. В Великобритании в начале 2022 года обязаны были уйти с оборудования Huawei. Ну, 5G, знаете, это китайские отставы технологии, которые на Западе все еще повторить не могут, так вот не могут они перейти с Huawei, потому что прикассивные европейские и американские компании все еще не осилили эти технологии. Владе такое.
1: Uh-huh.
0: Так что, судя по всему, мы все-таки перейдем постепенно на Huawei, на наше оборудование, в том числе оригинальное, а они а с переклеенными наклейками. Ну, допустим, там то тоже самое к нам уже приходил сотрудник из кода безопасности, у них есть свое оборудование, айдеку есть, опять же, хотя айдеку мне лично не понравилось, но это мои проблемы.
1: Да есть другие уже марш- маршрутизаторы, есть хуавейские истории,
0: Что а... что-то будут делать? Ну конечно, на анцископ переходить обратно уже нельзя, постепенно все-таки будет все больше и больше отказ от него, даже у небольших компаний, потому что ну а куда деваться-то? И даже будет перед админом, перед начальством будет сложнее обосновывать А зачем покупать неподдерживаемую циску за дорого, когда можно поддерживаемую Huawei, допустим, купить
2: Ну, на это все нужно время Нельзя сказать, что это завтра произойдет, или даже в следующем году, мне кажется, что на это уйдет время
0: Конечно, конечно, но процесс-то идет, и никуда он не денется Ну и плюс, опять же, нельзя же просто взять и выкинуть все маршрутизаторы там, Допустим, в большой компании их очень много, и замена будет стоить очень больших денег и обосновать такую покупку – это тоже нетривиальная задача, потому что пока что работать не трогай. Это и коммутаторы и те же самые будут использовать, наверное, до последнего, потому что они же в интернет непосредственно не выходят, поэтому их и обновлять то можно не обязательно, и работать не трогай, как говорится. А вот с маршрутизаторами сложнее, а с коммутаторами не так все сложно.
1: Мне кажется, если бы не было бы этой публичной озвучки, этой новости, то спокойно бы компания «Посредник» поставляла бы эти маршрутизаторы, коммутаторы на российский рынок, и все были бы счастливы, Ну, до момента кирпичивания, естественно. Но поскольку была озвучка, что будет возврат, конечно, Минпромторг не мог не пройти мимо и... Принял, предпринял, скорее всего, даже меры, которые направлены на блокирование этой всей истории, потому что компания-посредник известна, компания известная на рынке, она имеет много подрядов на создание федеральных информационных систем, поэтому...
0: Да, этому, в данном что... случае даже большие компании могли бы сказать, ого, циско вернулась, давайте-ка купим сразу, и побольше, побольше, чтобы с запасом. Могло быть такое да, запас? Угу. Скорее всего, так бы и произошло, в том числе и у ГОСов.
1: Вот, ну... Короче говоря, то, о чем так долго твердили большевики, оно свершилось, а именно и западные компании хотят вернуться на рынок, а что-то наше государство против. И это логично, потому что ры- борьба за рынки сбыта, она никуда не делась.
0: Отчеркать почти миллиард выручки в год, ну никому не хочется. Плюс нельзя использовать циск, еще потому что там захватки наверняка будут уже какие-то. То есть как бы, даже из-за этого опасно.
2: Но я еще сейчас подумала, что, наверное, основная цель для нашего государства это занять нишу своими компаниями. Так что в первую очередь из-за этого и говорят, чтобы они не хотят, чтобы они вернулись. Такая возможность. Они еще освободили такой огромный пласт.
0: Конечно. Тебя представьте, что ЦИСКО будет продаваться из-под полы, все начнут купят с запасом на долгие годы. И, и что делать российскому бизнесу тут не очень понятно.
2: Ну вот, а так они будут продвигать свои технологии, развивать, что самое главное. Теперь есть повод неплохо так вложиться, поднапрячься и начать развивать свое.
1: Слушай, Андрей, ты когда админ, админил в, на заводе, вы там как циска покупали или что?
0: Так, э, слушай, ну, завод входил в, в, в холдинг. Угу, и угу. все заводы пользовались общим э, маршрутизатором Который, ну, собственно, давал доступ в интернет Он был не Cisco Это был, э, помню
1: Какой-нибудь вот Juniper или что-то еще
0: point, Как этот, Point Checkpoint. Checkpoint, да Это был Чекпоинт за, как мне сказали, 8 миллионов рублей Вот mm-hmm. и мы пользовались mm-hmm. Ну, этот Чекпоинт, как мы поняли, это изра... э, израильская Да, разработка. они тут тоже, тоже сейчас персонам э, нон да, вот я не знаю, как, как сейчас у чекпоинта дела в России, я как-то за ними не слежу Ну, наверное, тоже что-то им придется замещать Ну,
2: угу.
0: это крутая штука, этот чекпоинт, как бы он там сертификатами работает, подмена на лету с, вместе с Касперским То есть, действительно классная штука, тут разговоров-то нет Ну, вот, надо что то замещать, а что делать?
1: Будем замещать
0: А коммутаторы использовались, ну... Постом ЦИСКО и Хвилл Паккарт еще оставался там старенький. Ну, то есть, и... тоже не российские. Да, конечно. И политика холдинга была покупать компьютеры только Хвилл Паккарт, МФУ только Хвилл Паккарт, коммутаторы только ЦИСКО. Интересно, а что сейчас с этой политикой стало? Не знаю, я уже уволился оттуда, но мне самому интересно, да. Вот такая вот. Не, ну компьютеры только Хвилл то есть, даже обосновать покупку не HP... Это было Почти невозможно uh-huh. А HP, напоминаю, все-таки дороже Чем самосбор, допустим, в магазинчике
1: Ну, конечно Ну, все,
0: теперь, как бы Наверное, придется менять политику Это сто процентов что как-, как покупать то, что не продается Прикинь,
1: Сейчас новая политика Покупать компьютеры только
0: Эльбрус вау, вау. А почем там нынче <смех> Эльбрус то а? Подороже, чем юрит пакарт подороже. А, Распакаешь, да? Да, на намного элитнее становится техника. <смех> да, да, да. Но ну, это все замечательно, только там же нужно, как бы, в том числе всякие Автокады запускать, там SolidWorksы, да, знаете такие, да, которые на Linux не, не существуют Естественно, все на Винде, все ли, лицензии по, вокруг, да. Чек, этот Exchange, Outlook
1: Эх Я теперь понимаю, почему сейчас все бегают И спрашивают, а какие есть
0: альтернативы Ну ты-то им отвечаешь Астра, да? Не-не-не, по-, по железу я имею в виду. По железу Да, железо, ну что, железо типа из Китая Есть же сервер... Материнские платы серверной Китайского производства С неизвестными мне названиями Ничего, они говорят, даже работает да, но там есть риски,
1: о которых мы говорили выше в подкасте ну, Какое-то количество брака. Да, да.
0: А что делать?
1: Ну, я все-таки надеюсь, что российские производства микроэлектроники поднимутся У нас было, был ряд новостей о том, что Минпромторг выделяет довольно-таки большие средства На развитие российской микроэлектроники Хотя так вот я скажу, не буду там прямо называть Но на закупку микроэлектронных изделий одна Московская область тратит больше денег, чем весь Минпромторг вкладывает в российскую микроэлектронику. Ну, государство. То есть, все равно пока что наши инвестиции, не недостаточны. Если мы возьмем пример Китая, там триллионы долларов вкладываются в развитие микроэлектроники. Какие-то наши... это будущее. Да, наши инвестиции пока что не очень большие. Я
0: имею в виду инвестиции государства. Но будем надеяться, что появится что-то. Ну, слушай, материнские платы для Эльбрусов, по-моему, делаются все-таки в России, если не ошибаюсь. Компонентная сборка имеется в виду. Да. Так что... На заводе в Свердловской области.
1: Один из заводов делает в Свердловской области эти платы. И еще, помню, пара
0: заводов есть на территории страны. Делают. Все можем. Только нужно, чтобы еще это покупали. Они бежали за чем-нибудь другим иностранным.
1: Ну, иностранные компании помогли в этом плане российским производителям отказались работать, поэтому я думаю, что все будет развиваться побыстрее.
0: Ну, да, если, конечно, они будут снова закупать из-под полы через Казахстан. Казахские материнские платы лучшие в мире, да?
1: Это, знаешь, я помню в в 90-х там была проблема, когда везли платы разными старыми, серыми, точнее, схемами, и пока везли, они там платы плесневели, там где-то в отстойниках стояли и привозили платы, там, покрытые плесенью. Лишь бы такого не было. Шуть какая. Нет, таки, такого я не, даже не слышал. Да, была такая история. там Были поставки всяких там странных схем. Там была такая компания на букву известная в то время. вот Там были жалобы, что привозили платы материнские там с, с, с налетом чего-то. Видимо, где-то
0: в сыром вагоне стояли. Ну ладно, давайте закругляться на этой оптимистичной ноте. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 382. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Молицин. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.